0: En el mar báltico, informe sueco, después de que ayer Finlandia mostrara su intención de adherirse a la OTAN, decisión que debe votar el Parlamento finés, pues bien Turquía ya ha mostrado su rechazo a ambas adhesiones, su opinión no favorable que ha expresado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien ha explicado su oposición citando el supuesto apoyo de Suecia y otros países escandinavos a los militantes kurdos y otros grupos a los que Turquía considera terroristas. Se queda ya con cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
3: Cierre de mercados. La información
4: financiera a la vanguardia. Sentó bien desde primera hora en bolsas europeas el cierre de los mercados asiáticos. Ventas desapareciendo de un plumazo en esta última jornada. De la semana, subidas de Wall Street, también las que vimos en la madrugada en mercados asiáticos, todo eso ha allanado el camino para los avances, revalorizaciones en Europa con apenas goteo de valores con pérdidas. Un IBEX que busca incluso borrar el balance negativo. Que acumula en la semana. Sería positivo de concluir la negociación... ...por encima de los 8.322 puntos... El ...nivel en el que cerraba justo hace siete días... ...de momento arrojaría pérdidas moderadas... ...está en 8.312 ganando un 1,37%. por ciento No es el índice que más gana... En Europa, porque ahí tenemos subidas del 1,6% en bolsa italiana, DAX 1,76 sobre los 13.980 puntos, el selectivo germano Eurostox 50, 3.691 puntos. Arriba un 2,17. Tecnología de los sectores que mejor lo están haciendo. Nasdaq 100 en América, ganando más de un 3%. Hay un mercado en Europa que está plagadito de, de tecnológicas. Es el de Países Bajos y por eso no extraña que su índice de referencia esté subiendo un 2,7% de la AX hasta los 693. Tecnológicas, hoy las mejores en Europa. Tenemos a SMD Holdings, ganando un 4,6%. A también otros valores como Infineon, un 3,15. Entre medias de todas esas subidas hay buenos registros en petroleras, bancos y fabricantes de coches. Suma ING un 4,14, Total Energies un 3,66, Estelantis un 3,5 o los alemanes como BMW tirando al alza. Un 2,47%. Mercados, en definitiva, que no pierden la tensión de, después de lo que ha sido una más que nerviosa semana, con esos nervios que hoy, si viernes, algo se están aplacando. Hemos tenido en los últimos días bruscos movimientos en los índices bursátiles, sobre todo desplomes de en los activos de más riesgo. Otros activos ha dado un repunte en los últimos minutos, rendimientos de la deuda, 10 años americano 2,91%, Bund alemán en el 0,96%, sube algo en el Forex, en mercado de divisas el euro contra el dólar, apreciación para la moneda única. Del 0,20% en 1,0404 tenemos el par, eh, precios del petróleo con ganancias para el de referencia en Estados Unidos 3,7%, 110,05, oro cayendo la onza en precio un 0,53 en los 1,814, recuperación en bloque de los activos de riesgo no son las cripto. La excepción gana Bitcoin un 7%, 30.626 dólares y Ethereum en los 2.122, con ganancias que son ya de doble dígito, un 10,28%. Mercados pendientes de, de China, de cómo van allí las restricciones y la evolución de los contagios, y mercados que no pasan por alto, desde luego, la situación en el conflicto bélico. Ucrania ha lanzado una contraofensiva en Kharkov, al norte del país, que ha frenado el avance ruso. Las fuerzas de Putin, mientras tanto, siguen centradas en el Donbass, al este del país y en el sur. La escalada bélica traspasa fronteras. La región prorrusada y Moldavia ha denunciado dos intentos de ataques contra infraestructuras estratégicas en la capital del país. Además, el Parlamento de Suecia concluye que su ingreso en la OTAN reduciría el riesgo de conflicto y mejoría, mejoraría también su seguridad. El Diario de la Guerra este viernes. Pedro, cuéntanos. Vamos con ello. Diario
1: de una guerra
0: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está dispuesto a hablar, ha dicho, con su homólogo ruso, con Vladimir Putin, pero eso sí, sin ultimátums. También estaría abierto a hablar de un intercambio con Moscú que permita salvar a los vivos y sacar a los muertos de la acería de Azovstal, recordemos, en la ciudad de Mariupol. Las autoridades militares de Ucrania informaron de que en un nuevo navío ruso él se encontraba en llamas en aguas del Mar Negro. Esta estrategia la recomendó la inteligencia británica para evitar justamente que Rusia obtenga el control de este mar, del Mar Negro, en su parte más occidental. Y como decíamos, continúan los combates, aunque Ucrania ha conseguido frenar a las fuerzas rusas, al menos por unos días, en el norte del país. Han retomado parte de Kharkov. Rusia, por su parte, ha amenazado con detener el suministro de gas... Otra vez, otra amenaza a Finlandia este viernes, debido a la posible adhesión del país a la OTAN, lo contábamos ayer, según informa el periódico local finlandés Italeki. Citando fuentes anónimas, el gigante ruso Gazprom ya ha cortado el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Yamal que pasa por Polonia, también lo contamos aquí ayer, después de que Rusia impusiera sanciones contra la propietaria polaca del tramo. El periódico Italeti, citando fuentes propias decíamos, escribió que varios políticos finlandeses han sido ya advertidos de que Rusia podría interrumpir sus suministros de gas con el país nórdico. Desde hoy mismo Moscú advirtió a la víspera a Helsinki de que se reservaba el derecho a tomar medidas incluido técnico-militares tras la decisión de esos dirigentes de apoyar el ingreso en la OTAN ahora Suecia, el Parlamento sueco eh, ha dado más su apoyo, por lo tanto la cosa se pone más caliente, pone en peligro según Rusia la estabilidad y la seguridad del norte de Europa por cierto, la Unión Europea lo ha contado hoy Josep Borrell, proporcionará 500 millones de euros adicionales para ayudar militarmente a Ucrania me refiero a más apoyo para Ucrania, incluyendo apoyo militar. Voy a anunciar que la Unión Europea proveerá otro paquete de ayudas de 500 millones de euros para dar, para dar soporte militar a Ucrania. De hecho, desde que se inició este conflicto, la Unión Europea ha dado hasta 2.000 millones de euros para armar a Ucrania. Las autoridades de la región separatista moldava de Transnistria apoyada por Rusia, han denunciado este viernes dos intentos de ataques contra infraestructuras en la capital regional, en Tiraspol, aunque no se sabe por el momento si viene de fuego ucraniano o de fuego ruso. Por otro lado, Estados Unidos ha acusado hoy a Rusia de haber movilizado por la fuerza a varios miles de ucranianos hacia su país desde el inicio de esta invasión. Ucrania asegura que ha alcanzado un barco de logística de la marina rusa cerca de la isla de serpientes como decíamos, en el Mar Negro, mientras los familiares de los soldados ucranianos escondidos en la cería situada de Mariupol suplican que los rescaten. Por cierto, ya ha tenido lugar el primer juicio por crímenes de guerra de un soldado ruso desde que comenzó este conflicto. Ha sido en Kiev a un soldado capturado de 21 años de una unidad de tanques acusado de matar a tiros a un civil que iba en bicicleta durante la primera semana de la guerra. También hemos conocido... Eh, hace unos minutos, hace 20 minutos, de hecho Nike pone fin a su acuerdo de patrocinio con el equipo de fútbol Spartak de Moscú y este fin de semana muchas miradas estarán puestas en el Festival de Eurovisión, aunque muchos no lo sepan, tiene una importancia especial para la geopolítica, así que cuando volvamos del puente hablaremos de esto y de todo lo que haya ocurrido en esta guerra durante el fin de semana.
1: en directo.
4: Para nada, la mala referencia de confianza del consumidor en Estados Unidos ha desanimado en esta última sesión de la semana a los compradores, cazadores de gangas y oportunistas, a también motivos técnicos, a corte, cierre de Cortos posiciones bajistas aprovechando las caídas que nos deja el acumulado de la semana, sobre todo en bolsa americana. Peor registro desde el lunes, eh, descarado para el parque estadounidense en comparación con el de bolsas europeas, con un poquito más de empuje. Incluso Ibex 35 podría acabar en el acumulado de, de los últimos cinco sesiones. Con comportamiento positivo, está en 8.316 puntos. Eh, sería el saldo positivo en la semana si logra concluir por encima de los 8.322 que fue el cierre de justo hace siete días. Está ganando ahora en porcentaje un 1,42. Más de 12 eh, vemos en Eurostox 50, 3.694, en Bolsa de Países Bajos y en la francesa con el CAC. 40 en los 6.349, 1,7 está subiendo el DAX, justo, justo clavado en los 14.000 puntos. Visión de mercado, hemos estado charlando hace un ratito con Antonio Castelo de iBroker.
5: mucha volatilidad, un entorno tremendamente negativo. Bueno, hoy tenemos a los índices rebotando, pero... Pero es esto es un, es un rebote, ¿no? El saldo global de la semana en Estados Unidos por ahora vuelve a ser negativo en Europa, ¿no? En Europa hemos conseguido eh, salvar eh, la semana en algunos casos, pues uh -huh. prácticamente eh, por poco. Pero bueno, lo cierto es que lejos de ver la luz al final del túnel, uh -huh. lo que vemos es que, que, que sigue negro, tanto a nivel macro como a nivel micro y a nivel geoestratégico, ¿no? La tensión es cada vez mayor en Europa, con Rusia amenazando a todo el mundo, y, y bueno, pues la verdad es que la situación no es, muy, no es muy sencilla.
4: Recuperación en bloque de activos de riesgo, no son la excepción las cripto, con subidas cercanas al 10% en Ethereum, Bitcoin un 7%, en 30.483 puntos, después de una semana de lo más dura para este segmento, de mercado. Cierra. Lo intenta conseguir el euro. Eh, la semana con algo de mmm, apreciación en su cambio contra el dólar. Eh, logra hoy un 0,26% en 1,0410. Eh, rendimientos de la deuda un poquito al alza. Vuelve a situarse por encima del 2,9%. El estadounidense lo tenemos eh, 2,9, Bunda alemana 0,95, española 10 años de nuevo por encima del 2%. Precios del petróleo más animados, gana casi un 3,5 el de referencia en América West Texas, eh, comprándose el barril a 109,81 dólares. Valores protagonistas en Estados Unidos. Twitter, cómo no, Elon Musk ha provocado el caos en su oferta de compra de la red social. Primero afirmando que su operación está temporalmente paralizada y luego asegurando que todavía está comprometido con ese acuerdo de adquisición valorado en mil millones de dólares. Eh, anuncios que han provocado en el fondo caída de las acciones del gigante de las redes sociales. Paul. Elon Musk sacudía a los mercados al
6: enviar un primer tuit diciendo que el acuerdo de 44.000 millones de dólares está temporalmente en suspenso hasta que reciba más información sobre la proporción de cuentas falsas en la red social. La reacción no se hacía esperar y la acción se desplomaba hasta un 25% en la preapertura. Unas horas más tarde enviaba otro tuit diciendo que todavía está comprometido con el acuerdo y las acciones se recuperaban en parte. más dice que está esperando detalles de que las cuentas falsas en la plataforma son menos del 5% de sus usuarios, aunque surgen dudas de que Elon Musk no ha conseguido financiación suficiente para llevar a cabo la operación. Darío García es analista de XTV.
7: Que al igual que vimos fuertes subidas en la cotización de Twitter cuando tuvimos la noticia de que iba a adquirirla a principios del mes de, de abril, recordemos que la cotización subió prácticamente un 21 un 22%, incluso llevando a máximos la cotización con subidas de un 38%, pues la posibilidad de que en este caso Elon Musk, que considera que hay errores de cálculo en cuanto a qué peso tienen las cuentas automáticas o de spam o de bots dentro de lo que es el total y que, por lo tanto, no son monetizables, pues simplemente es un pequeño parón, aparentemente, aunque Elon Musk nos tiene muy acostumbrados a darnos sorpresas, tanto positivas como negativas.
6: La lucha contra las cuentas falsas ha sido la piedra angular del intento de Musk de reformar Twitter. En el comunicado que anunciaba su acuerdo para comprar la compañía el mes pasado revelaba que quería derrotar a los bots y los mensajes de spam, acreditar a todos los humanos y hacer que los algoritmos de la plataforma sean de código abierto. Musk también ha dicho que le gustaría hacer de la plataforma un bastión de la libertad de expresión, eliminando las barreras de moderación en los contenidos. Actualmente los bots están permitidos en Twitter, aunque según la política de la empresa se supone que dichas cuentas indican que están automatizadas. La plataforma incluso ha lanzado una etiqueta a modo de recordatorio de advertencia. En los últimos días han crecido las dudas de que Musk pueda lograr su adquisición de Twitter y que el empresario podría considerar reducir su precio de oferta por el sitio de microblogging. Antonio Castelo, analista de eBroker.
5: Bueno, oficialmente, pues bueno, es lo que se ha dicho, que, que Musk tiene dudas de que las cuentas falsas ...en Twitter superan el, el 5% y que creo, esto supondría un problema... ...para monetizar las operaciones sí. publicitarias y bueno dejar sí. el tema parado. Otros eh, dicen que, que pues, realmente lo que pasa es que, que se ha encontrado... ...donde no tiene no consiguió juntar todo el dinero o por lo menos la forma suficiente... ...y va a maniobrar para intentar bajar el, el, el precio. no
6: La adquisición propuesta incluye una penalización de ruptura... ...de mil millones de dólares para cada parte... Que más tendría que pagar si finaliza el trato o no entrega los fondos de adquisición como prometió. No está claro si una actualización de Twitter sobre la cantidad de cuentas falsas, si es materialmente superior al 5%, desencadenaría la llamada cláusula de efecto adverso, liberando a Musk de la tarifa de ruptura. A principios de este mes, Bill Gates advertía que Musk podría empeorar el negocio de Twitter. El filántropo y fundador de Microsoft decía que no está claro cómo Musk cambiará Twitter si asume la propiedad, al tiempo que expresaba su preocupación por la difusión de información falsa en redes sociales. Gates cuestiona cuál es el objetivo de Musk con Twitter y si su impulso para promover la libertad de expresión es auténtico. El último tuit de Musk llegaba pocas horas después de la noticia de Twitter que la compañía estaba congelando la contratación como parte de la reducción de costes previos al acuerdo. Las acciones de la tecnológica han acusado los débiles resultados del primer trimestre, incluida la actualización de número de usuarios y la posibilidad de que Musk venda su participación del 9% si el acuerdo no se concreta.
1: En Radio Intereconomía El espacio de bolsa al momento
4: Cierre de mercados ahorro, inversión y mucho más Más asuntos. Los supermercados fantasma han proliferado en nuestro país en los últimos meses sin embargo se han convertido en un modelo de negocio cuestionado. Según los expertos no suponen competencia al comercio de proximidad pero sí que afectan a la movilidad de la ciudad y generan problemas de convivencia. Nos lo cuenta Ana Ruiz.
2: Viernes, 9 de la noche y la nevera vacía. En lugar de bajar al supermercado, decide hacer la compra online, pero a través de una app. Y en menos de 15 minutos, su pedido está en la puerta de su casa. Esto es lo que ocurre con los conocidos como supermercados fantasma. Unos almacenes no abiertos al público que prometen llevar la compra de la semana a casa en menos de 10 minutos y que cada vez cuentan con más locales, toda una revolución envuelta en acusaciones de precariedad y estrés laboral. El boom de los supermercados Fantasma en Madrid está revolucionando los hábitos de los consumidores que ya no necesitan planificar la compra semanal, sino que pueden hacer pequeños pedidos cada dos o tres días. Si en un primer momento la pandemia del coronavirus disparó el auge de la comida a domicilio, ahora es el turno de la compra online ultra rápida que llega a casa en diez minutos, Josep María catalá es profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña.
8: Para poder realizar este servicio, esta entrega, el picker o la persona que está trabajando dentro del, del supermercado, que no está abierto al público, solo recibe pedidos por Internet, tiene dos minutos para realizar el pedido. Después de estos dos minutos, los ocho restantes son para entregar el pedido en casa del cliente final. Este es básicamente el servicio que ofrece nuestro supercaminos Fantasma. La posibilidad de disponer en menos de 10 minutos de cualquier producto que tengan ellos en el almacén entregado rápidamente en casa.
2: Decenas de almacenes empiezan a poblar el centro de Madrid como también lo están haciendo en ciudades como Barcelona o Valencia. Estos supermercados se colocan en lugares estratégicos y tienen una peculiaridad. Aquí no hay cajeros y no están abiertos al público. Son comercios que intentan pasar desapercibidos sin letreros ni reclamos publicitarios para no levantar las suspicacias de los vecinos. A ellos solo pueden acceder los empleados, los pickers son los encargados de recoger los productos y los riders se ocupan de entregarlos a domicilio. Todo ello en un tiempo récord, ya que el gancho de estos negocios es distribuir los pedidos, como decimos, en tan solo 10 minutos. Los precios son similares a los de un supermercado normal, con un coste de entrega que ronda los 2 euros. El sector crece a un ritmo vertiginoso y las empresas más importantes ya han desembarcado en nuestro país, donde han lanzado toda su artillería. Aunque hay múltiples actores en juego, gran parte del pastel se lo reparten dos grandes compañías, la turca Getir y la alemana Gorilas. Getir comenzó su andadura en 2015 en Turquía, donde se ha convertido en un gigante y está valorada en 6.600 millones de euros. En 2021... Comenzó su expansión a otros nueve países europeos para introducirse en el mercado español. Getir adquirió Blog, una startup barcelonesa con tan solo seis meses de vida. Y su rival Gorilas arrancó en Berlín en junio de 2020 y aterrizó en nuestro país en el verano de 2021. En tan solo siete meses levantó 12 almacenes en la capital y sus repartidores se mueven en bicicletas ecológicas para las entregas. En el caso de la británica Dilla fue adquirida en 2021 por GoPoof. Se calcula que para que el negocio consiga tener un rendimiento positivo deben hacerse mil viajes al día por cada almacén. Esto supone que estas zonas tengan un alto tránsito de riders. Según un estudio de la consultora, vengan Company, para llegar a la rentabilidad, estas empresas deberían aumentar el precio mínimo por pedido hasta los 30 euros y actualmente está en 20 euros.
8: Ventajas que tiene, pues que mmm, pueden ofrecer un gran servicio, rapidez a todos los usuarios finales, pero... Por otro lado, ellos necesitan unos márgenes para moverse muy elevados, de forma que necesitan unos mil viajes al día para poder amortizar esta infraestructura. A ser multinacionales, el interés que tienen es aparecer en una ciudad y poder ir comiendo poco a poco cuota de mercado a otros supermercados y ganarse la confianza de los clientes finales. Esto, al final, lo que afecta es a todas aquellas personas que viven cerca de estos supermercados, es más movimiento de personas, más movimiento de riders, locales comerciales que están cerrados al público y no provocan una mejora en lo que sería el comercio tradicional, y muchos de estos comercios que ya son tradicionales, pues tengan que variar, su forma de trabajar o bien tengan que cerrar.
2: Por último, según el informe, tendrían que incrementar el volumen de pedidos por tienda de 300 pedidos al día en una fase de lanzamiento y 600 en una fase de crecimiento deberían pasar a más de 1.000 pedidos diarios por almacén.
1: En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca, y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91-781-6880 o visita nuestra web metagestión.com.
3: Solo sé que no sé nada del multiverso, pero por si acaso... Ya tengo mi entrada. Adelántate a todos y reserva ya tu entrada en cinesa.es para ver en gran pantalla Doctor Strange en el multiverso de la locura. En Cinesa, we make movies better. ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker. El broker español especialista
1: en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: Tienen entre 24 y 38 años, representan el 75% de la fuerza laboral a nivel mundial y un modo muy distinto al de las generaciones precedentes de manejar sus inversiones, son los conocidos como millennials.
4: Muy buenas inversores millennials, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi segundo vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo muy importante para que
9: podáis tener una guía de cómo empezar a invertir desde cero
2: que tienen los famosos millennials apuntan a que los jóvenes quieren es un acceso justo a los productos que entienden, quieren conocer y entender sus decisiones financieras personales, quieren productos que sean de calidad y un asesoramiento transparente, pero la inversión sigue siendo un tema complejo. Por todo eso, podemos resumir en tres claves lo que quieren estos jóvenes a la hora de invertir. Una buena experiencia, poca burocracia y bajos costes de entrada. Mientras que para las generaciones mayores, la comodidad significaba una sucursal bancaria cercana para esta generación significa una aplicación de aspecto atractivo y excelentes productos digitales pero quién mejor que el propio inversor millennial conocido por su canal en youtube y su web para contarnos sus preferencias
9: sea sobre todo una inversión eh, sencilla que sea global sobre todo es decir no no quiero centrarme en, en escoger empresas del ibex ni solamente en españa solo europa yo quiero una inversión global. Me importa que, que las plataformas o las herramientas de, de inversión pues sean sencillas, que pueda hacerlo todo digitalmente sin tener que ir a una oficina, sin tener que, que rellenar papeles y enviarlos por correo, sino que todo el proceso y el alta y la gestión sea accesible desde el móvil, desde la web para, para tener siempre la información a mano y, y lo más en tiempo real posible. Y, y también me gusta eh, probar nuevas plataformas, ¿no? No, me, no estoy anclado a, a la banca tradicional, ¿no? Me gusta probar nuevas plataformas, nuevos bancos y también nuevas formas de inversión, ¿no?
2: De hecho, casi el 90% revisa su teléfono en los primeros 15 minutos desde que despierta. Por eso, cada vez son más las webs y las aplicaciones que se crean, pensando exclusivamente en ellos y que triunfan, como ha ocurrido en los últimos meses. Timothy Cobau, de Funcas.
6: La relación de los milenios en España tiene muchas razones para ahorrar. Según ellos, las principales razones para ahorrar son la jubilación, para emergencias, para viajes, para vivir mejor y también para adquirir una vivienda. A pesar de eso, la gran mayoría de ellos no están ahorrando a largo plazo. Un 63% de ellos no están ahorrando para la jubilación y solamente un 13% de ellos tienen un plan escrito para la jubilación. Eso es porque, dicen ellos, una falta de recursos económicos. Son más propensos a invertir en la renta fija y menos en la propiedad inmobiliaria en comparación a las generaciones X los baby
2: boomers Aunque esto último ha cambiado debido al fenómeno derivado durante el confinamiento y el auge de las aplicaciones de inversión sin comisiones que contagia a inversores jóvenes de todo el mundo. A medida que compañías como Robinhood han simplificado la compra y venta de acciones, países como Reino Unido o Japón también experimentan un alto volumen de actividad en un momento en el que los experimentados del mercado se han convertido en una de las principales guías de las subidas que experimentan buena parte de las bolsas.
8: Now we have made
2: de acuerdo con los últimos datos presentados por Robinhood ante los reguladores, los ingresos derivados de las operaciones de compra y venta de acciones de la compañía facilita a sus usuarios, se duplicaron en el segundo trimestre hasta 180 millones de dólares. Y la muestra de todo ello es la última encuesta de Visual Capitalist que ha identificado que alrededor del 42% de sus encuestados elige su plataforma de trading de acuerdo a su coste, inclinándose incluso por registrarse en plataformas de trading gratuitas para incrementar el retorno de sus inversiones. Javier Niederleiner es profesor del máster en bolsa y mercados financieros del de Lieven. Esta
0: generación llamada los millennials. En primer lugar, lógicamente, los canales que utilizan, ¿no? Son canales fintech, son canales absolutamente todos relacionados con internet, eh, nada de inversión física, etcétera, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, pues destacarían los vehículos en los que invierten y tengo la sensación de que los millennials invierten en activos más conservadores, pero mucho más diversificados. ¿no? Eh, pues eh, Tienen muy presente lo que es el crowdfunding, tienen muy presente lo que es... Eh, todo lo que es la inversión en, en bitcoins, en, en, en lo que es eh, nuevas tecnologías, en fondos eh, preferentemente sostenibles. O sea, no, no, creo, no los veo invirtiendo directamente en bolsa como quizás hacíamos eh, los que somos un poco más mayores antiguamente.
2: Por otro lado, resulta curioso que un alto porcentaje de esta generación no se considera calificado para tomar decisiones sobre inversiones. De hecho, alrededor de un 80% de los encuestados consideran que tienen conocimientos intermedios o incluso bajos en esta materia. Y esto conlleva que asuman un mayor riesgo. De hecho, la última encuesta de E-Trade Financial ha revelado que hay un pico de tolerancia al riesgo presente en estas personas. Un 51% de los jóvenes están operando con más frecuencia desde que comenzara el coronavirus. Además, los activos de más riesgo han experimentado un aumento en los volúmenes a medida que los operadores jóvenes capitalizan la fuerte volatilidad y las tarifas reducidas. Y por último, en cuanto al dónde invierten los millennials, les suele gustar las experiencias culturales, las causas sociales, aunque destinar el dinero solo en aquello que les gusta no es buena idea, según los analistas. Por eso suelen hacer carteras diversificadas, donde incluyen fintech, blockchain y sectores como la educación, el turismo, la salud o las tecnologías digitales. También añaden los fondos cotizados populares entre esta generación.
4: IG patrocina el cierre del IBEX. Lo ha logrado cerrar en el acumulado de la semana IBEX en positivo. Desde el lunes avanza un 0,19. Hoy, al término de la negociación del viernes, se ha anotado un 1,68%. La despide en los 8.338 puntos, máximo de la jornada.
3: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio... Cuando a tu alrededor, todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitir su dinero.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
3: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Operamos.
1: todos los domingos a las 10 de la noche
3: cierre de mercados los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada
4: y hoy, además de la semana que, como todos los viernes, eh, ponemos la guinda con el repaso a gran parte de los 35 del IBEX. Eh, como siempre, con Gerardo Ortega, TraderSecrets.es, eh, colaborador en CMC Markets. Gerardo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Te oigo entrecortado. Yo no sé cómo me oirás tú a mí. Yo a ti te oigo estupendo de momento, de momento. Así bueno, que pues, alto, cruzamos no lo los dedos y, y tiramos uh -huh. para adelante. Como vamos a seguir el, el orden prácticamente de, de, de la composición, orden alfabético del, sí. del IBEX 35, esperamos no haya problemas. Cruzamos los dedos. De todas formas, un IBEX que ha logrado terminar eh, la semana con, ...con ganancias... ...en el acumulado desde el lunes... ...ese cierre en 8.338... ...más 1,68%... ...hoy jornada de, de rebote... ...tanto en Europa como en Estados Unidos... Eh, ...20 segundos... ...qué lectura haces del comportamiento de hoy Gerardo...
7: ...bueno pues... Eh, ...bueno en el sentido de... ...que alivia mucho sobre todo... ...lo que estaba pasando en Estados Unidos... ...lo que estaba pasando en Europa... Es muy distinto porque, mm. lo decíamos allá en el consultorio, no tiene en principio mucho que ver y el peligro donde lo tenemos en Estados Unidos recuerda que habíamos hueco diario y semanal a la baja mm. y que hoy se matiza mucho con el rebote que estamos viendo porque hay una recuperación francamente... Importante, ¿no? Mm. Así que bueno, se lo han recogido muchos valores. Evidentemente lo complica en el sentido del análisis, pero es más positivo que negativo. Uh -huh.
4: Para ti no hay cosa difícil. Empezamos con Acciona, 180 con ah. 30, 2% que nos gana hoy.
7: Bueno, pues eh, en los plazos más amplios los niveles de control están en 172. Es un mantener en los plazos más cortos, es verdad que por encima de la zona 181,50. ...tendríamos señal de compra para trading, es decir, en rebote.
4: Acerinox, 10,43, suma un 1,6%. De ya has hablado en el YouTube de CMC Markets.
7: Sí, eso es, tiene, es. Estamos en un amplísimo lateral, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Resistencia histórica en la zona de 13,10, 13 euros como número por redondo. Abajo, el soporte en la zona, de los 9 euros. Dentro de este enorme lateral, porque lo tiene muy complicado para superar esas resi, esa zona de resistencia, lo cierto es que hace tres días nos daba señal de compra para trading. Lo explicamos en el canal de YouTube de CBC Márquez. Quizás lo más interesante es el, la labor didáctica, más que si la, bueno, la cosa acaba saliendo bien o mal, que también. Y lo único, bueno, pues niveles de control por la parte de abajo, el 9,55.
4: Que muchas veces importa más la teoría que la práctica. Cinco valores en rojo, uno ha sido hace ese 24. 4,31, menos 0,33.
7: Eso es, y lo que decías antes es porque a veces hay que entender por qué sí. nos equivocamos, simplemente. Sí. Bueno, pues eh, está muy lateralizado soporte en la zona de los 23 euros, por arriba resistencia en 25,23. Bueno, estamos en la parte media alta. La verdad que no da grandes problemas, es un, es un mantener.
4: Uh -huh. Aena, cambiamos, miramos las turísticas a 132,95, casi un 3%.
7: Bueno, ha hecho un poquito más esta semana hacia abajo, es verdad que acaba, acaba recuperando en parte de la semana para quedarnos más o menos en, en tablas, pero bueno, aquí lo hemos venido comentando, niveles de soporte de medio plazo en 121,80, hasta ahí, digamos que esa es la zona, es de verdad que su ruptura se sí hizo un cierre semanal. Por arriba, niveles de resistencia también relativamente claros, eh, 156. Mm. Su ruptura exige también un cierre semanal. Mm. Bueno, estamos en la parte baja, mm. pues es más una compra que una venta.
4: Almiral, entre lo peor de la semana, 10,43 euros. Y eh, a Gemelia también han sufrido en los últimos días. Luego vemos estas dos. Arcelor eh, concluye en 26,43. Lo hace Amadeus en 58,74 eh, bancos, eh, todos juntitos, venga, los cierres han sido BVA 4,85, Sabadell en 71 céntimos, Santander 2,72, Bankinter 5,32, Caixa gana un 0,49, 2 euros con 88. ¿qué ves por aquí?
7: Bueno, pues sobre todo Santander y BvA son un poco los que marcan la punta, es decir, peligro lo tendremos en el sector en general si Santander pierde la zona. 2,45, 2,44, nos reiteramos. Uh -huh. Y en el caso de BBVA, zona 3,99, 98. Están dentro de un granísimo lateral, dentro de un proceso de recuperación muy importante. Todo lo que sea acercarse hacia esas zonas, todo lo que sea caer hacia esas zonas, es más, es compra. ¿Qué es lo que sucede? La ruptura hay que verla en convergencia, es decir, en los dos. ¿Qué es lo que hacen en los dos títulos? Dan una pequeña señal de compra para trading. Bueno, pues en el lateral lo que nos dicen es que van a intentar si ahora supongo ya la parte media ah, del radio. Ah,
4: Celnex 40,60, ha ganado un 2,6, CIE lo mismo prácticamente, hasta los
7: 21,10. Y se está preparando, yo creo que hay que estar atentos a CIE, porque es de esos valores que lo han hecho... ...en los plazos amplios y en el pasado muy bien, es verdad que también el sector de automoción lo ha hecho francamente bien pero no consigue recuperar después de la caída que ha tenido. Resistencia muy clara, desde mi punto de vista, en la zona 21,60. Su superación abriría las puertas, evidentemente, a un rebote, hacia la zona de los 24 mm. y, ¿por qué no?, a zona de alto de todos los tiempos. Habría que verlo, mm. pero ha de superar, y eso es importante, la zona de 21,60 euros. Hasta entonces, lateraliza después de la caída.
4: En agasa 20,76. Y en con 19,81. ¿Qué pinta
7: tiene? Pues que está bordeando zona de resistencias. Durante la semana hemos caído con fuerza para recuperar. Fíjate que hemos llegado por abajo de 18,60, cerramos en 19,82 y los altos, donde está la zona de resistencia, pues están en 20,44, ahí al lado, más o menos. Es decir, esa es la zona. A superar. ¿Qué es lo que sucede? Que la la ida, la baja y vuelta que vamos a esta semana, hombre, es más positivo que negativo y nos vuelve a acercar a zonas resistentes. Hemos de superarla para buscar altos de todos los tiempos en niveles de 22,58.
4: Ferrovial 23,87, gana un 2,93%. Paramos en ella.
7: Bueno, pues aquí el soporte importante está en 22, no tiene mucho más. Digo, en principio lo tiene ahí, uh -huh. tiene esa zona 22 incluso pues algo más, 21,90 lo que es la dilatación soportes intermedios, bueno pues tiene otros otros tantos y luego tiene por, por debajo, uh -huh. si estamos pensando en los plazos largos es esa zona, 22, 21,90 y bueno, especialmente con un cierre, un cierre semanal,
4: no hay mucho más. Eh, Fluidra con la subida de hoy cercana al 5%, maquilla algo su debilidad en los últimos días, 22,80. De lo mejorcito desde el lunes, Grifols a 19,70. ¿Se anima la cosa?
7: Sí, bueno, ya comentamos eh, la semana pasada que daba señal de compra para para trading, también muy clara, porque lo que hacía era romper una resistencia muy importante, muy parecida ojo, a, la que, a la que ha hecho Melia con la diferencia, que Meliá no está respondiendo a las expectativas. En el caso de Grifols, zona 17,60 euros. Esta semana, después de la ruptura que tuvimos la semana pasada, es verdad, tuvimos una caída muy importante. ¿Qué decíamos? El problema es un problema de stock, que es que estaba muy alejado. Eh, con la eh, en tendencia, pues sigue estando, la verdad, que francamente alejado. Eh, si lo que hacemos es limitarnos a seguir la, 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 el actual proceso de recuperación alcista, bueno, pues hay que tener los niveles de stop en 16 con 16,96. Es que está, está muy lejos.
4: Indra más 1%, 9,49 euros. Con 49, e Iberdrola, 10,68. ¿Qué nos dice?
7: Bueno, pues que, que está bien. Está bien porque está relativamente cerca de lo que serían altos de todos los tiempos. Está a un 11%. Más lo quisieran, esto lo quisieran muchos valores para el desarrollo que han tenido a la baja, que ha sido importantísimo. Ha habido correcciones muy importantes. Bueno, esto es un, es un, es un mantener. Los altos de todos los tiempos están en 11,90 niveles de control, están en 10,30. Ya hemos hablado de ello en algún caso mm,
4: mm, Inditex a 20,54, 2,24% de avances.
7: Bueno, pues se eh, intenta recuperar. Se está lamiendo las heridas después de caídas importantes. Aquí, si estamos pensando en los plazos largos, en los plazos... Más en, en esa eh, tendencia de fondo, pues niveles de con 17,20, una cosa así. Ahí están los niveles de soporte importantes. El problema también es que esto ha de romperlo, como Dios manda y que se entienda, con mm. un cierre mensual mm. cayendo por debajo. pues estamos hablando de un soporte de los últimos 3-4 años. Mm. Bien, a partir de aquí, claro, esto es más compra que 20, evidentemente, porque estamos cercanos a, a zonas de soporte. Ahora, señal de compra para trading, de momento no. Tenemos, la primera la tendríamos por encima de
4: 21,25. E IAG, ayer también hablábamos de ella en el consultorio, euro con 45 gana un 1%, el, el stop eh, exagerado por abajo también, nos comentabas.
7: Sí. Sí, porque podemos utilizar, si queremos, hombre, el, de uno, el del último mínimo de marzo de 2022, en 1,3385, uh -huh. pero no es menos cierto que si pierdes... Eso inmediatamente te voy a responder yo, tiene un canal bajista, uh -huh. y como tiene un canal bajista, podemos anclarlo más abajo. Así que lo que nos pide el cuerpo, que es? 0,98, es que está muy uh -huh. lejos. Yo tengo muy claro que es más una compra que en otra cosa, pero el problema es dónde me pongo el stock. ¿Y
4: cómo operamos con Roby? 59,45.
7: Bueno, ayer decíamos una cosa, pierde soporte en la zona de los eh, 60 euros y el planteamiento es, no nos gusta nada, lo decíamos en el consultorio, pero teníamos en bandas de medias móviles semanales, ¿de acuerdo? Ahí es por donde, bueno, tendríamos ese, teníamos ese filtro, lo que nos planteábamos es, no nos atrae, pero si evidentemente rebota y, y, su, y, no, y no nos cierra por debajo los mínimos que nos hacía ayer mismo, pues en principio es un es un mantener. Mm. Así que es un mantener. A
4: Hoteles Melia le han dado eh, un poquito esta semana, 6,87, hoy 0,51% de subida.
7: Sí, sí, es, eh, pero tiene una señal de compra, eh, esta es la típica que luego si sale la sacamos y la ponemos claro. en los libros, sí. o sea, es, en los cursos, lo ¿no? que es que esto hay que operarlo, claro. ¿Por qué? Pues porque tiene una ruptura de un lateral que viene desde 2021, mm. lo rompe al cierre de vela diaria, semanal y mensual, lo tiene todo. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que cualquier, es verdad que la reacción a la baja es muy fuerte. Bueno, cualquier nivel de stop está, desde mi punto de vista, en la zona 7,75, ya he hecho hasta 7,68, bueno, que cierre por debajo de la, lo que es esa zona. Y los que vayan en tendencia, los que vayan buscando algo más, aquí pues estaríamos hablando de la zona 6,20. Mm. Yo lo veo más una compra obviamente, no nos clavemos en una compra. Ah, Esto es una compra ah, y ya está. Y si sale mal, pues ejecutamos eh, fuera
4: Merlin Properties en 10,29. <risa> el látigo también ha habido para Natursi, 25,96.
7: Bueno, pues una caída gap semanal, eh, bajista y caída, desarrolla, eh, corrige el último tramo, el nacido en... En, eh, te diré, en marzo de 2022. Bueno, está ajustando ese, ese tramo alcista. ¿Qué es lo que nos dice esta vela? Nos lo está dejando claro. Voy a corregir. Bueno, de hecho, está corrigiendo. Pues nada, pues de momento eh, está en fase correctiva dentro de un proceso, un proceso alcista. Eh, los niveles de control, si no se ha ejecutado un stop de beneficios, obviamente ahora están abajo en la zona de 21,60.
4: ¿Y el estado de forma de red eléctrica, 18,71%?
7: Bueno, mejor, está mejor, porque tiene soportes razonablemente claros en la zona 18, 17,95, mm -hmm. una cosa así. Ahí está bien amarrada, lo tiene anclado, no tiene mucho más. Y en un proceso de subida libre que recomiendo que haya que respetar el stop dado, ¿por qué? Porque si cogemos un gráfico mensual ajustado por dividendos y ampliaciones, veremos que las veces que supera en la zona de altos y se mete en procesos de subida uh -huh. libre, pues no es capaz de, capaz de mantenerlos. Entonces, uh -huh. por eso digo que, que se respete la zona señalada.
4: Eh, Repsol 14,25, Siemens Solaria 13,29 y Solaria, eh, Siemens Gamesa 13,29 y Solaria <risa> en los 20,67. Cuéntanos brevemente las dos renovables
7: las estás fusionando. Oye, será una igual está dando una exclusiva, Siemens Solaria. Eh, vamos a ver, está... decíamos la semana pasada, en el caso de Siemens, perdón, de Solaria, dentro de su proceso de, de, de recuperación, mucho más importante que la de Siemens Gamesa, que tenía niveles de control en 20, 20, 20, 20, 20, una cosa así. Bueno, ha cerrado en 20,67 la semana, ha llegado hasta 19,37. Bueno, en la dilatación, lo que nos dice durante el, el gráfico semanal es que tenemos dilatación hasta ahí, bueno, pues la zona es con, con 37 Respecto a Siemens-Gamesa, pues poco nada que decir. De, de entrar dentro de un proceso bajista, sigue y además está canalizada la baja, lo importante bueno, pues ahora dentro de las caídas que tiene pues que hemos llegado a la parte baja de al suelo del canal, bueno, si es probar que aquí rebote
4: No sé yo qué le parecería a la matriz alemana, una, una fusión entre, entre ambas con, con todo lo que se viene hablando de que si me la quedo, de que si la suelto Telefónica 4,77 ha terminado con poquitos cambios todo esto Gerardo nos lo pones este fin de semana para echarle un vistacito con un buen lazo audio y los gráficos ahí en Traders Secrets.
7: Eso, todo eso es efectivamente. Es nos llevamos este audio que amablemente nos, nos, nos entregáis y bueno, pues eh, lo juntamos con los gráficos para que se pueda ver de forma mucho mejor, independientemente de que el audio también esté en la web de Radio
4: a secrets a punto es. Ahí lo podemos echar un vistazo a partir del domingo. Gerardo, muy buen fin de semana. Chao. Fuerte abrazo. Cuídate. Adiós, y San y igualmente.
7: <risa> Chao.
2: Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés y Tour Mundial te lo damos todo. Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Costa Rica, Egipto, Jordania... Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés y Tour Mundial. Por tu verano, todo.
3: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Y entonces un día, ¡pam!
0: Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
1: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para alzar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
0: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
0: Di que nos escuchas.